0: Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cổ đông cá nhân không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, bao gồm cả sở hữu gián tiếp. Một tổ chức không được sở hữu vượt quá 10% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, bao gồm cả sở hữu gián tiếp. Đồng thời cổ đông và người có liên quan không được sở hữu quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của một tổ chức tín dụng không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác. Ngoài ra, cổ đông nắm giữ từ 1% vốn điều lệ của tổ chức tiến dụng sẽ phải công bố thông tin về bản thân, tỷ lệ sở hữu, thông tin về người có liên quan và tỷ lệ sở hữu của người có liên quan. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, các quy định này giúp tăng tính đại chúng của tổ chức tín dụng, tăng tính minh bạch thông tin và giám sát của đại chúng. Đồng thời tách bạch giữa hoạt động quản trị với hoạt động điều hành đã bừng rất tốt nguyên tắc quản trị minh bạch trong tổ chức kinh doanh mà các định chế tài chính quốc tế khuyến cáo. Chuyên gia kinh tế, phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đánh giá
1: phải kéo tồn tại, nó phải được quản lý và giám sát một cách chặt chẽ nhất thì lúc đó cái hình thức sở hữu kéo ngân hàng nó không còn nữa và chúng ta mới có thể đảm bảo các cái ngân hàng hoạt động một cách công khai, bình đẳng, minh bạch và đảm bảo các cái yêu cầu chung của cộng đồng quốc tế cũng như của các cơ quan quản lý nhà nước.
0: Điểm đáng chú ý, tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho một khách hàng vượt quá 10% vốn tự có, giảm từ 15%, và một khách hàng và người có liên quan 15% giảm từ 25%. Tuy nhiên, việc giảm này cũng sẽ diễn ra theo lộ trình. Việc giảm tỷ lệ cho vay đối với một khách hàng và người có liên quan nhằm giúp đa dạng hóa danh mục tín dụng, giảm thiểu rủi ro đạo đức từ phía khách hàng và rủi ro quá hạn cho tổ chức tín dụng. Những ngân hàng đang có tỷ lệ cho vay nhóm khách hàng liên quan vượt tỷ lệ theo quy định mới sẽ gặp áp lực cơ cấu lại khoản vay cho tập khách hàng này. Đồng thời, dư nợ tiến dụng cũng có thể bị sụt giảm do nhóm khách hàng này phải tìm nguồn vốn khác để tất toán bớt khoản vay hiện hữu nhằm giảm đáp ứng tỷ lệ theo quy định mới. Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết.
2: Thứ nhất là các cái công cụ để củng cố cái an toàn hệ thống. ví dụ như là các cái quy định về cái hạn mức cho vay đối với lại một khách hàng khách hàng và các nhóm liên quan thế rồi các cái quy định về cái phòng ngừa rủi ro trong cái việc là phòng ngừa cái thao túng sở hữu chéo cũng như là lợi ích nhóm đối với hoạt động ngân hàng bằng cái việc mở rộng các cái cổ đông và các đối tượng có liên quan thế rồi thì giảm cái tỷ lệ cổ phần tối đa cổ đông và nhóm liên quan được nắm giữ thế rồi thì cũng quy định cả cái câu chuyện là cho vay đối với một khách hàng thế rồi cả cái quyết định là cổ đông lớn của ngân hàng này và người liên quan khống chế cái tỷ lệ để tham gia đối với tổ chức tín dụng khác thì tôi cho rằng đấy là những cái điểm liên quan đến cái phòng ngừa rủi ro và củng cố an toàn
0: nhằm tránh như hiện tượng của ngân hàng scb trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế luật các tổ chức tiến dụng bổ sung quy định yêu cầu các ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong các trường hợp bị can thiệp sớm quy định này nhằm yêu cầu các ngân hàng thương mại có sẵn các kịch bản cho trường hợp bị can thiệp theo đó khi tổ chức tiến dụng có vấn đề phát sinh thì triển khai ngay các giải pháp cần thiết đảm bảo tính kịp thời bà phạm thị hồng yến ủy viên thường trực ủy ban kinh tế quốc hội nhận định về can thiệp sớm, về kiểm soát đặc biệt và cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng, đây là ba nội dung quan trọng thì cũng được xây dựng dựa trên cơ sở là nâng cao cái tính tự chịu trách nhiệm của các cái tổ chức này và đảm bảo cho cái rủi ro của mỗi một tổ chức không có cái cơ hội cũng như là cái ảnh hưởng đối với cái sự an toàn và lành mạnh của tổ, của cả hệ thống và bổ sung cái quy định liên quan đến tổ chức tín dụng phải xây dựng phương án khắc phục Dự kiến trong trường hợp nếu can thiệp sớm để đảm bảo cho tổ chức tín dụng được quyền chủ động xử lý kịp thời. Một trong những nội dung được quan tâm là quyền thu giữ tài sản đảm bảo và quyền chuyển nhượng tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu. Về xử lý tài sản bảo đảm, hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các tổ chức tín dụng được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm là dự án bất động sản để thu hồi nợ. Quy định này được đánh giá sẽ giúp các ngân hàng có thêm phương án xử lý các dự án lớn với một phần nhỏ trong đó bị vướng pháp lý, từ đó giúp dòng tiền của các doanh nghiệp bất động sản được khơi thông và giảm nợ xấu cho các ngân hàng, đặc biệt nhóm ngân hàng niêm yết có tỷ lệ cho vay bất động sản cao. Ông Lê Phan Hoàng Long, giám đốc điều hành AFA Group cho rằng:
1: Thì thời điểm này cái luật sửa đổi nó sẽ tạo điều kiện một cách tốt hơn, nhanh hơn để làm sao chúng ta xử lý nợ xấu và đặc biệt là xử lý tài sản đảm bảo nhất là câu chuyện về bất động sản là cái tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng lớn nhất. Điểm thứ ba ở đây đó là cái hoạt động mà trong suốt thời gian vừa qua đã ảnh hưởng được sâu rộng đến xã hội và gây tranh cãi rất là nhiều tức là các hoạt động mà các ngân hàng gọi là bán bảo hiểm thì các ngân hàng, các tổ chức tiến dụng thì họ có cái hoạt động là liên kết với các công ty bảo hiểm để bán bảo hiểm. À, điểm cuối cùng nếu mà tổ chức tiến dụng có vấn đề thì sẽ cho phép ngân hàng nhà nước và các cơ quan sẽ can thiệp sớm.
0: Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, các quy định sửa đổi bổ sung tại luật đảm bảo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch cho hoạt động của tổ chức tín dụng, xử lý các khó khăn vướng mắc trong hoạt động của tổ chức tín dụng thời gian qua, đồng thời tạo cơ sở để tổ chức tín dụng đổi mới hoạt động, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh tranh.